1: De regreso y estamos de regreso para iniciar ese programa doble y sesión continua que tenemos todos los lunes en el programa La Voz. Ya saben ustedes que programa doble y sesión continua con que comenzamos la semana dedicado a la cultura hispánica. ¿Eh? Que luego hay mucha gente diciéndose: Inde ¡Ni, negra, Inde negra. Generalmente un atajo de ignorantes y estúpidos que, además, para terminar o de arreglar, ni conocen la historia de España ni nada. Nosotros todos los lunes les acercamos a la verdadera historia de España para que puedan ustedes comprender la España actual y la Hispanoamérica actual y después del ratito que estamos aquí pues ya saben que le cedemos los trastos de matar a Doña Sagrario Fernández Prieto para que nos hable de la lengua española que guste o no guste es el mayor legado que España ha dejado al acervo común de la humanidad su lengua. Y en fin, ya saben que por supuesto para la primera parte, para el Así fue España, se queda con nosotros un ratito más don Lorenzo Ramírez. Muy buenas noches, le saludo de nuevo don Lorenzo.
0: ¿Qué tal don César? Estoy aquí mmm, con el salmorejo en la mesita, ya lo tengo aquí por preparado, eso. voy a ver si mojo un poquito de pan. Yo soy de lo, además de los de salmorejo tardío, yo casi en ¿Así? navidades sigo haciendo salmorejo. Sí, sí, lo mío es, es vicio, intento conseguir tomatitos maduros es que yo creo que eso está
1: buenísimo en cualquier época del año. De hecho, ya me ha puesto usted los jugos gástricos al bies. O sea, y, y yo reconozco que a mí el Salmorejo me gusta mucho.
0: Salmorejo Córdoba del bueno, y aquí estoy disfrutando sí, sí. porque nos
1: vamos a Córdoba, ¿no? Empezamos hoy en Córdoba o no. No, menos, nos vamos a Córdoba, porque ya tenemos un Emir independiente de Córdoba, que es Adderramán I, que la semana pasada estuvimos comentando cómo consiguió afianzarse en el poder pues uh -huh. haciendo que no le temblara la mano y al que había que cortarle el cuello se le cortaba y santas pascuas o santos ramadanes y, y efectivamente así fue. Pero hoy nos vamos a centrar en ese Abderramán primero que no solamente tenía que enfrentarse con desafíos internos, que los tuvo y nos explayamos con ellos, uh -huh. sino también con los desafíos externos, lo que llamaríamos la política internacional. Eh, primero va a tener un, un rival bastante importante en un nuevo rey asturiano, un sucesor de Alfonso I, en el, del que hablamos en la pasada temporada, uh -huh. que fue su hijo Fruela. Fruela reinó del 757 al 768 después de Cristo y efectivamente era un personaje que estaba empeñado en mantener el control de lo que entonces era el reino de Asturias sobre zonas que ahora no se consideran Asturias, pero que formaban parte de ese reino. Galicia también, ¿no? La Galicia y buena uh -huh. parte de lo que ahora son las vascongadas. Y en ese sentido, uh -huh. Fruela era un personaje que era muy duro, que era muy enérgico, que en un momento determinado los vascos de Álava se le levantaron, los machacó, con lo cual uh -huh. los vascos de Álava estuvieron tranquilitos durante bastante, bastante tiempo sin molestar <risa> a nadie. Los gallegos también empezaron a dar guerra, pues los llamó... Los al que orden, tenían dinero sobre todo, los que tenían dinero. Esa exactamente, y bueno, pues los machacó y punto. En la expedición contra Álava, donde civilizó a los vascos, por lo menos por varios años, se trajo una cautiva que se llamaba Munia y la vasca debía estar bien porque el caso es que se casó con ella y fue la madre de Alfonso II. ¿eh? O sea uh -huh. que, que en este sentido la verdad es que no le pudo sacar más provecho a la campaña. En términos generales, porque esta es la realidad, entre que Fruela tenía que mantener pues eh, lo más estable posible ese reino asturiano, que insistimos, ocupaba también Galicia, no solo Asturias, y buena parte de las vascongadas, y que Abderramán I, pues también tenía que cortar los suficientes cuellos para asentar el Emirato Independiente, pues lo cierto es que mantuvieron en la medida de lo posible eh, relación espacífica, cierta distancia. Espacífica, ¿no? cierta cierta distancia. distancia. No es menos cierto, y esto es importante, que en algún momento uno atacó al otro y el otro atacó al uno. Por cierto, las crónicas son fantásticas porque solo te hablan las musulmanas de cuando ganó Adderramán I y las cristianas de cuando ganaba Zuela Eran decir, el marca y
0: el as de la época. Ah, Exacto,
1: y cuando le iba mal al emir o al rey propio, pues eso aparece totalmente silenciado. Sí es muy interesante, porque esto es así que como el centro del Reino Asturiano estaba protegido, por eso que se llamaba el Desierto del Duero, esa zona uh -huh. prácticamente despoblada, pues finalmente cuando los ejércitos cordobeses querían atacar al Reino Asturiano solo tenían dos entradas. Una era Galicia por el oeste y la otra era por el este la Rioja y el Alto Valle del Ebro. Uh -huh. Y para taponar esas dos entradas, pues Fruela ya empezó a construir plazas fuertes y castillos, lo que luego daría lugar a una zona que recibiría el nombre de Castilla por razones evidentes. Es decir, Monasterios era, también, ¿verdad? Monasterios exactamente, también. monasterios, porque era la zona de los castillos. Pero fíjese que no se llamó monasteria, ¿eh? O sea que ahí tenían bastante claro que quien mantenía la tierra y hacía que aquello avanzara y sostenía contra los musulmanes y todo no eran los monjes. ¿eh? Los monjes procuraban engañar a la gente esto es algo que hablaremos cuando lleguemos por ejemplo a gonzalo de berceo porque se inventaban milagros y vidas de santos falsas y tal para que fuera la gente a dejar donativos y e, insisto cuando hablemos de gonzalo de berceo que era un monje muy divertido pues contaremos algunas de las mentiras que se inventaba pero vamos con toda tranquilidad de conciencia el monje pero al final quien defendía aquello era los castillos o sea esa zona no se llamó monasteria ni cosa parecida, se llamó, acabó llamándose Castilla por razones bastante...
0: Algunos y... apuntan que, que en realidad ese entente o esa, ese pacto de no agresión, por lo menos eh, si podemos decirlo así, entre Fuela y Abderramán era porque Abderramán también era consciente de que si hubiera intentado el dominio del norte pues a lo mejor le habría pasado como cuando te acuestas por la noche y tiras mucho de la sábana ¿verdad? y te cubres los pies pero no te cubres la cabeza y viceversa ¿no? es decir que a Totalmente. lo mejor no tenía, no tenía elementos suficientes para haberlo captado todo y eso es Totalmente. una de las cosas que eh, siempre han sucedido en la historia de España, ¿no? El, el norte se ha salvado un poco siempre por la falta de capacidad del que entraba por el sur para coger eh, todo el territorio, ¿no? Por incapacidad logística directamente. Sí, cuando
1: entraba por el norte, como Napoleón, era lo que primero caía. Claro. Y con una rapidez y una eficacia tan grande que, por ejemplo, cuando veremos dentro de años, no quiero yo engañar a la gente... Cuando veamos cómo Napoleón decide invadir España, se queda con Cataluña. Bueno, uh -huh. Ha sido tan fácil aquello, han resistido en Gerona y tal, pero ha sido tan fácil que decide convertir Cataluña en un departamento donde, por supuesto, lo que se habla es francés, comilfo, no van a hablar catalán.
0: Uh -huh. <risa> no, o sea, es algo, es algo Pero evidente. de Terramán se quedó ahí también por Zaragoza, ¿no? Por Zaragoza, sí, por esa zona, ¿no? Es sí, un poco... lo que era el Valle del Ebro, sí.
1: La Rioja, hasta ahí llegó porque ahí había resistencia. Y tenemos constancia, pero claro, esto lo sabemos por los cristianos, pero con seguridad es cierto tenemos constancia de que Abderramán I mandó una expedición contra Galicia y puso al frente de ella a su hijo, que era Umar, o si usted prefiere, Omar, para que nos entendamos en español. Bueno, le salió Fruela al encuentro, combatieron en un lugar que se llamaba Pontubium, que parece ser que era Pontedeume, y el desastre fue de campeonato. Es posible que no cayeran los miles de musulmanes que cuentan las crónicas de, de Fruela, las crónicas asturianas, pero lo cierto es que el propio Omar fue hecho prisionero. Fruela, que era también un tipo expeditivo, como el propio Ramán I, ordenó que lo decapitaran y uh -huh. que mandaran la cabeza al padre. Y esto seguramente al padre le causó un profundo dolor, pero dijo, mira, aquí el Fruela ha hecho el máster de gobierno en el mismo sitio que yo, que como contamos la semana pasada, también se puso a cortar cabezas y las mandaba por ahí a que las viera el califa y dejara de hacer el tonto. ¿no? Y, y esta, esta expedición la conocemos y eso acabó mal. Esto no lo cuentan los musulmanes, pero los musulmanes sí que cuentan que hubo otra expedición de Ramán I en torno al año 767, que esa fue por Alaba. Y esa expedición ya no la mandaba el hijo del Emir, obviamente, porque descabezado mal podía mandar nada ya, pero le, la mandaba un personaje muy eficaz que era Badr, Badr, que hablamos de él la semana sí. pasada, que era ese hombre de confianza. Exactamente, que en un momento determinado Adderramán primero lo, lo apartó, pero que luego acabó volviendo a,
0: a llamar. y Llegó a negociar es... en su nombre, es decir, la confianza Efectivamente. era... Sobre todo en la primera parte. Luego ya, cuando le había tomado la matrícula, la relación no fue exactamente igual, pero en la primera parte llegó a hablar en nombre del propio Adderramán. Efectivamente. Bueno, Bat,
1: a diferencia de Gumar, la verdad es que actuó de una manera eficacísima en un momento determinado, por supuesto, derrotó a las tropas de Fruela en el territorio de Álava y entonces se llegó a un pacto que posiblemente, como lo cuentan los musulmanes, está exagerado, pero no debe de estar tan exagerado. Las fuentes árabes dicen que finalmente aceptaron retirarse, etcétera, etcétera, pero los cristianos se comprometieron a entregar anualmente 10.000 onzas de oro, 10.000 libras de plata, 10.000 caballos y otros tantos mulos, mil cotas de malla, mil cascos y mil lanzas de fresno. Esto parece muy excesivo. Yo no creo que el reino de Asturias, y como yo tampoco lo creen otros historiadores, pudiera entregar eso, pero sí parece bastante, bastante, bastante claro que efectivamente eh, ahí Asturias tuvo que llegar a un acuerdo de entregar bastante, aunque no sepamos exactamente cuánto es el bastante. Uh -huh. De hecho, cuando se produce el fallecimiento de Fruela, sí que tenemos constancia de que el reino asturiano sigue pagando tributo precisamente a, a ese emirato independiente de Córdoba. De hecho, es la época que se ha llamado de los reyes holgazanes, que fueron Aurelio, Silo y Mauregato, y es la época que se identifica legendariamente con el tributo de las cien doncellas. Es decir, que cada año el reino de Asturias le entregaba cien muchachas vírgenes a eh, el emir de Córdoba. Bueno, seguramente... Esas son muchas mujeres, o sea que, que eso es dudoso, pero, pero muy posiblemente sí que entregaban un tributo en mujeres que no llegaría a las 100 anuales, no, 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 serían 10 o 12 las que serían, pero efectivamente sí que hay un pozo de verdad en ese sentido. Es injusta la historia hablando de que eran los reyes holgazanes. Lo que tuvieron es una situación muy difícil porque tenían que pagar un tributo a Córdoba y además había sublevaciones. Por ejemplo, en la época del rey Silo, los gallegos se volvieron a sublevar. Eh, Silo los machacó en el monte Febrero y, por supuesto, los gallegos no volvieron a hacer absolutamente nada porque parece ser que quedaron bastante escarmentados de hecho de esa época es cuando silo trasladó la capital del reino asturiano de cangas de onís a pravia a oviedo y efectivamente bueno pues ahí se produjo eh, un avance de ese reino asturiano y además un cambio de capitalidad que sería muy positivo es una época y esto es bastante interesante en la cual eh, realmente el reino asturiano no podía avanzar para ganar población, pero sí recibió a gente que huía de Córdoba. Es decir, hay mozárabes, hay monjes que huían de esa España musulmana, de ese Emirato de Córdoba, y que empezaron a ubicarse, bueno, empezaron a fundar esos monasterios a los que hacía usted antes referencia, uh -huh. y empezaron a ubicarse pues en la parte de Galicia que llega hasta el Miño, en los valles del Bierzo, en las montañas de León, con lo cual efectivamente ese reino de Asturias pues fue convirtiéndose en un reino más sólido, porque en última instancia, bueno, pues lo que sucede es que eh, iba teniendo una población, aunque no fuera en buena medida la población propia, sino esa gente que huía de Córdoba. Claro, para aquellos que estén pensando que estos eran los que pagaban las pensiones, que por supuesto no, <risa> eh, hay que decir que a fin de cuentas esta gente era gente de la misma cultura, es decir, eran los mismos españoles pero que se claro. habían quedado en la zona controlada por los musulmanes y que ahora huían hacia un reino en el norte porque había un reino en el norte que los podía coger. Y entonces, pues claro, la integración fue una integración muy fácil. De hecho, si vamos a hablar de términos raciales, pues era una integración facilísima porque al final sobre esos hispanos romanos los godos acabaron diluyéndose. Es decir, ya uh -huh. contamos en su día, hace tiempo, cómo el número de godos era muy reducido, claro, es, esa nobleza goda pues acabó diluyéndose con la población hispánica nativa, que era hispano-romana, y efectivamente eh, nos encontramos con lo que podría denominarse pues casi casi ya los españoles, ¿no? por decirlo de alguna manera. Pero es, es enormemente interesante cómo ese reino de Asturias no puede liberar territorio, se encuentra con un Abderramán que les ha impuesto tributo, que no sería el tributo que dicen los musulmanes, pero que era tributo, tributo, y la única manera de crecer que tienen no es a través del territorio, sino a través de recibir a los huidos, a los exiliados de esa Córdoba emirática sobre la que reinaba Abderramán I. Vamos a ir hablando eh, más adelante, porque esto es enormemente importante, vamos a ir, a ir hablando en las próximas semanas de cómo ese Emirato de Córdoba se va fortaleciendo y cómo ese Emirato de Córdoba en un momento determinado va a tener como una de sus principales fuentes de ingreso las aceifas que es una palabra que viene de Saifa, que es verano en árabe, y que no era nada más que expediciones de saqueo y botín. ¿eh? Y, y de pronto los musulmanes descubren que el saqueo y el botín en, en el reino de Asturias es, es bastante pingüe y que merece la pena llevarlo a cabo, etcétera, etcétera. De eso hablaremos la semana siguiente. Gracias Pero,
0: para los franceses, ¿no? que es por Gracias, que yo más algaradas,
1: que también sí. es otro término que viene de ahí. Sí, Pero bueno, sí. lo de Aceifa... O sea, es estupendo, como llegaba el verano, no te iba a pillar el frío asturiano o el frío en las montañas de León, sino que hacía un tiempo así agradable para hacer la guerra, pues ellos subían y de ello nos ocuparemos la semana que viene cuando hablemos uh -huh. de Isham, Isham que va a suceder a Abderramán I y que además ese ya había nacido en España. O sea, ese ya es un príncipe musulmán, sí, de los omeyas, sí, pero español. Abderramán I finalmente muere en Córdoba el 30 de septiembre del año 788 lo sepultaron en el panteón del propio Alcázar cordobés, en el que luego iban a sepultar también a los emires posteriores, y en aquel momento, cuando él fallece a su lado, se encontraba el hijo menor de los que le quedaban en ese momento, que era Abdallah Los otros dos hijos mayores, Sulaimán e Ishan, eran gobernadores de Toledo y de Mérida, que es algo eh, bastante claro, y el viejo emir, lo cierto es que al morir, después de haber consolidado el primer estado musulmán en España, porque no hay un estado musulmán en España, está ese Emirato Independiente de Adderramán I, bueno pues ese viejo emir que había pasado de todo, que había sobrevivido a todo, que efectivamente era un personaje eh, tremendo en este sentido, no ocultaba que realmente sus preferencias iban por Isham. Isham que había nacido en España, que además eh, era un personaje que se identificaba mucho con España a luego, habría,
0: luego habría una guerra tremenda, siempre que se cambia el, el orden pues efectivamente, efectivamente guerra fratricida después
1: efectivamente, Sulaimán no había nacido en España era un personaje que se sentía uh -huh. más identificado con Siria, con la cultura damascena y en ese sentido España pues, estaba bien ser gobernador en Toledo, pero no había esa identificación. Y Sham, sin embargo, se consideraba un español, un andalusí, habría dicho él, Sí. Y efectivamente, pues ahí, ahí pff, estaba la situación, por cierto. Nadie
0: sabe ah, realmente de qué se muere, ¿no? Porque después de batallas, luchas, golpes de estado, pues, intentos, asesinatos... ¿No murió de viejo? Eh, pues,
1: pues, No, como no tenía 60 decía, años. Pues 60, es que ¿no? como, como, decía, como decían cuando yo era niño, se murió de viejo. Sí. Es que los viejos antes llegaban a viejos muy pronto, ¿eh? O sea, una persona con 60 años ya era un viejo, pero cuando yo era niño. Pero es que eh, en la época, en el siglo XIX, una persona de 40 años era un viejo. Sí. El marido viejo, viejísimo de la regenta de Clarín es un sí. hombre de 40 años. O sea, que, que esto da una idea de, bueno, lo que es la infancia, la, la juventud, la vejez, se ha ido alargando cada vez más con el paso del tiempo, y claro, dices, 60 años Se habla de vieja. enfermedad
0: crónica, unos dicen que del estómago, otros dicen que del corazón, pero claro, son hipótesis que no hay ningún sí. documento, ¿verdad?, que que respalde y no, esto.
1: Y no es imposible que efectivamente le fallara el corazón a un hombre que era viejo porque tenía 60 años, que eran uh -huh. muchos años y había vivido en ese sentido muchísimo. Pero ya
0: había dejado la cosa relativamente atada, con lo cual tampoco fue una sorpresa. él Ya había nombrado sí. sucesor, que es sí. otro de los indicativos de que realmente pues, no, se le, eh, no sucedió de repente, no que una mañana no se despertó, sino que era consciente que no le debía quedar mucho. No,
1: no, no. no. Además, es curioso porque... Su heredero Isham, del que hablaremos la semana que viene, eh, era llamado Arrida, que significa aquel de quien se está satisfecho. Es decir, que vamos, Abderrahman no ocultaba a quien le parecía que tenía que heredarle. El emirato era un emirato aparte de independiente eh, dinástico y, por supuesto, los omeyas iban a seguir y le tenía que heredar un hijo. Ya veremos la semana que viene el truquillo que se inventó para que fuera Ishan, a pesar de que no era el hijo mayor, sino el segundo. Y lo cierto es que hay que decir que Abderramán I, aunque no sea conocido por la inmensa mayoría de los españoles, es una figura histórica de primer orden es un personaje con una capacidad de reinvención de supervivencia de, de realmente conseguir que no lo asesinen, absolutamente novelesco eso lo ves en una novela sí. y no te lo crees. Se ¿no? escapó eso, de todas eso era... por
0: eso digo y al final se, se murió en la cama a... Se escapó sí.
1: de todas y se murió en la cama y aparte de eso fue el constructor de un estado. Hasta entonces mm. en España los árabes, los musulmanes no habían tenido un estado habían tenido una serie de gobernadores que respondían mal que bien al califa, aquello lo tenían desordenado, eh, la cosa no era caótica del todo porque tenían empleados a los judíos y algunos mozárabes para que se ocuparan de la administración, pero realmente ahí se crea un estado con Abderramán I. Y con su hijo, como veremos la semana que viene, se crea cómo financiar el Estado. ¿Y cómo se financia el Estado? Mediante el robo y el saqueo. Esto pero... suena prodigiosamente moderno, pero en fin, de eso, <risa> don Lorenzo, Dios mediante, hablaremos la semana que viene.
0: Muy bien, un placer como siempre, don César. Fuerte abrazo. ¿Cómo? Hasta mañana.
1: Un abrazo muy fuerte. Hasta mañana.